0: Hola, bienvenidos una vez más al canal de historia de New Books Network en Español. Soy Lucas Heberle, presentador del show. Hoy hablaremos con Carlos Contreras sobre su nuevo libro, Historia Económica del Perú, desde la conquista española hasta el presente. Con una prosa limpia y ordenada, el doctor Contreras se encarga de ilustrar cautivadoramente al lector sobre una parte fundamental de la historia peruana. Muchas gracias por aceptar mi invitación a conversar y bienvenido al show, doctor Carlos Contreras.
1: Buenas noches, Luca. Un gusto estar en, en el programa y aquí dispuesto a contestar las preguntas que tengas pen, pensadas hacer, ¿no?
0: Gracias, el gusto es mío, en verdad. Entonces, cuéntanos un poco sobre ti, Carlos.
1: Bueno, yo soy este, un historiador peruano eh, que estudié en la Universidad Católica, historia, eh, tras muchas dudas, digamos, de qué carrera seguir, ¿no? Como a cualquier joven que termina la secundaria, eh, en realidad ingresé a la universidad pensando estudiar de Derecho. Me, me había inscrito para Derecho, en verdad no sabía bien qué cocina estudiar, pero mi padre me decía, estudia Derecho, parece que yo quería estudiar algo de Letras, no sabía bien qué, y el derecho parecía en ese momento, estoy hablando de los años 70, la carrera más o menos estándar, ¿no? Pero ya en los estudios generales de la universidad eh, recibí, pues, la, la, las clases magistrales, podría decir, de, de grandes maestros que había en ese momento, ¿no? Recuerdo a Luis Jaime Cisneros, por ejemplo, a Franklin Pease, José Antonio del Busto, eh, eran los profesores que había en la Universidad Católica en ese momento. Y creo que en verdad estos estudios generales están diseñados en cierta forma para el lucimiento de estos grandes sabios eh, y que son un poco como atrapa muchachos, ¿no? Porque en verdad, frente a los profesores pues, de contabilidad o de derecho se lucían, eran pues como, como magos, ¿no? De manera que no fui el único que caímos cautivados y queríamos, para horror de los padres, estudiar pues filosofía, historia, cosas pues terribles, porque la preocupación, claro, de una familia de clase media es de qué vas a vivir con esas profesiones, ¿no? Recuerdo que mi padre me decía, ser historiador pues es para para la aristocracia, ¿no? Digamos, para los mil pesadas. Ah, pero tú, que solamente eres un Contreras, pues, ¿qué vas a hacer en la vida con, con esa carrera? Y eso, sin duda, me hacía dudar mucho, ¿no? Eh, de manera que creo que las la locuras que se tiene en la adolescencia, ¿no? la, la confianza en mí mismo, el deseo de la aventura un poco de desafiar la autoridad paterna, todo eso se juntó y entonces me embarqué en esta aventura que fue estudiar historia e, y pretender vivir de ello, ¿no? Aquí en el Perú, además, porque otra cosa es que te lo plantees quizás en otros países donde hay más apoyo a la cultura y, y, y apoyo del Estado pues a, a la investigación histórica o de otro tipo, pero que no era el caso peruano ni entonces ni ahora, lamentablemente. Y bueno, eh, en la facultad, ya de la mano de profesores, eh, recuerdo también Heraclio Bonilla Alberto Flores Galindo, eh, me introduje en la investigación. Era un momento, creo, bien interesante en el Perú. Se vivían los años del, del gobierno militar, la transición a la democracia y entonces había, creo que mucho interés en encontrar en el pasado algo así como las claves del país ¿no? y qué reformas debían hacerse para mejorar el futuro del país y era un momento también en el que el propio modelo político que el Perú había seguido esto del gobierno militar eh, había traído la curiosidad de muchas partes del mundo ¿no? entonces eh, historiadores de Estados Unidos, de Inglaterra de Francia, de Canadá llegaban al Perú eh, con el afán de estudiar lo que estaba pasando aquí. Eh, fue un momento entonces, como te digo, el Perú eh, despertó la curiosidad de mucha gente y eso permitía también que hubiese mucho apoyo a la investigación. Entonces, como pocas veces ha ocurrido, proyectos de investigación histórica eran eh, apoyados por agencias, digamos, eh, financieras del primer mundo. Y eso me permitió... Eh, participar en proyectos de investigación que tenían que ver con historia de la minería, por ejemplo en el, en, en el área andina, la historia de las comunidades indígenas y este tipo de, de estudios, de la mano pues, de, de Heraclio Bonilla, de Carlos C. Patasaduria, un historiador argentino que vivía en México. Y bueno, luego salí a hacer eh, posgrados, eh, estuve en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito y en el Colegio de México, en México, y ahí me, bueno, me vinculé con colegas de otras partes de América Latina. <coughs> Viajé también a España a investigar en los archivos y creo que esto amplió mis, bueno, mis horizontes, mi, mis intereses. Eh, conocer la historia de otros países siempre te abre muchas, muchos horizontes. ¿no? Y luego eh, me he dedicado principalmente a la enseñanza porque, ya te digo, las posibilidades laborales de un historiador no son infinitas, ¿no? Más bien creo que son pocas, entonces es, la docencia es quizás la que te brinda mayor seguridad económica o estabilidad, ¿no? Y como me había casado, tenía hijos, tenía que tener pues una, unos ingresos económicos más estables, así que me orienté a la docencia y... Entra en el Departamento de Economía de la Universidad Católica a enseñar historia económica. Esto ya en los años 90. Entonces, desde los años 90 hasta hoy, eh, básicamente, pues, me he mantenido en la docencia en la Universidad Católica, pero combinando siempre con la investigación. Eh, porque es el modelo docente que la universidad quiere, ¿no? O sea, el profesor que investiga en los temas de los que enseña, de manera que su docencia se nutre de lo que investiga y a su, a su vez, digamos, las preguntas y los intereses de sus estudiantes lo llevan a investigar esos temas, ¿no? Y precisamente este libro, Historia Económica del Perú, que tú has eh, mencionado, que aquí sostengo, eh, <risa> es el resultado de 20, 25 años de docencia de esa materia, ¿no? Es el curso que principalmente he enseñado en la Universidad Católica, de manera que la, el, el libro consiste básicamente como en reunir, ya te digo, los apuntes de 25 años de clases, lecturas que he hecho en este tiempo y las investigaciones
0: que he realizado en, claro. en mucho tiempo. Claro. Entonces, el, el impulso detrás de, de reunir estos, estas anotaciones ¿no? y de plasmarlas en un libro, ¿cuál sería?
1: Bueno, eh, primero yo sentía que, eh, siento, ¿no? que hay, hay la necesidad de un libro que sintetice el conocimiento que se tiene de la historia económica del Perú. Eh, para otros temas, por ejemplo, la historia política, incluso la historia social, eh, hay trabajos ¿no? que colegas como Jorge Basadre, Alberto Flores Galindo, más recientemente Antonio Zapata, han escrito libros de este tipo. Pero un libro así de síntesis de la historia económica no se ha publicado desde 1949, que Emilio Romero publicó un libro con ese mismo título, Historia Económica del Perú, que luego ha tenido varias reediciones, pero básicamente el libro se publicó el año 49. Entonces, fíjate, tú son más de 70 años que han pasado. Entonces yo sentía la necesidad de actualizar ese conocimiento y de impulsar a su vez eh, la investigación en este campo, porque una de las cosas que hago en el libro es mostrar qué cosas desconocemos todavía, qué, qué aspectos de la historia económica del Perú aguardan la investigación de, de nuevas generaciones. Entonces la idea fue esa, recopilar lo que ya se sabe y a su vez subrayar aquello que necesitamos saber. Eh, yo diría que esa ha sido la motivación principal, Luca, de, de escribir este libro.
0: Claro, claro. Bueno, el libro es bastante eh, vasto. Si bien es, es, la escritura es concisa, al final son 500 años de historia, entonces no vamos a poder discutir sobre cada parte. Pero haremos nuestro mejor esfuerzo. Entonces me gustaría que conversemos siguiendo el orden cronológico de los procesos que forman a la economía peruana, como tú lo hiciste en el libro. Por eso me parece que corresponde que hablemos sobre la conquista y la historia que ocurre en las primeras décadas de la colonia, antes incluso de que existiera un gobierno virreinal consolidado. Sabemos que esta época fue sumamente violenta y que la población indígena padeció pues, una gran mortandad, o casi nada directa, a través del desmembramiento de comunidades indígenas y la caída del aparato estatal inca, e indirectamente, como efecto de las enfermedades foráneas, por los colonizadores. Pero este es un cuadro bastante general. Entonces, ¿podrías explicarnos de manera un poco más detallada cómo se organizó la economía local tras la conquista? Claro, claro.
1: Eh, haré también mi mejor esfuerzo, como dices, porque no es fácil sintetizarlo en, en pocos minutos, pero... Eh... Creo que el siglo XVI, el siglo de la conquista, fue pues, eh, una centuria decisiva ¿no? para los peruanos. Bueno, no existía el Perú todavía. El Perú, en cierta forma, es el resultado de, de esa mezcla de los conquistadores europeos y la población indígena peruana. Eh, pero fue una época, tú has señalado, de mucha violencia, de mucha mortalidad, de mucha tensión, y, pero también de muchos intercambios eh, culturales, tecnológicos. Entonces, los conquistadores europeos eh, traen, por ejemplo, eh, tecnología nueva. Eh, traen, por ejemplo, el hierro, que aquí no se conocía. El hierro va a permitir explotar las minas porque sin instrumentos de hierro no puedes labrar, como decían ellos, los frontones de las minas. Eh, los incas habían tenido una pequeña minería digamos de tipo orfebre, explotaban oro de los lavaderos y algo de plata, pero no tenían grandes hornos para poder fundir los metales. Y por eso que cuando vamos a los museos eh, lo que vemos es eh, orfebrería, ¿no? o, o, aretes, collares, pulseras, diademas, es decir, objetos para el culto religioso. Pero la minería sí, eh, producción a gran escala para exportar barras de oro, de plata, no se conocía. Eh, luego los españoles traen eh, muchas plantas nuevas, ¿no? Y voy a mencionar algunas que en el Perú luego han sido importantes para nuestra economía y que quizás nos pueda sorprender que no son nativas, ¿no? Na nativa es la papa, claro, por ejemplo el maíz, el camote, esas son plantas nativas, el ají, la coca, pero la caña de azúcar el café, el arroz, el tabaco, el cacao. Eh, son cultivos que traen los europeos. Junto con las frutas eh, cítricas, ¿no? por ejemplo, el limón, ¿no? que nos parece tan peruano. No podríamos hacer ceviche sin el limón. Eh, junto con la naranja, la lima, la mandarina, también las traen los europeos. Y también traen eh, muchos animales. Fue importante la llegada de los grandes mamíferos que habían hecho la diferencia para el desarrollo económico europeo. Los eh, historiadores como Jared Diamond, él es un biólogo, no más que un historiador, sostienen que la ventaja de Europa y el próximo oriente, el oriente cercano, fue contar con grandes mamíferos como eh, burros, caballos, bueyes, vacas, que permitían apoyar el esfuerzo humano. Es decir, los europeos y, y los eh, asiáticos del Próximo Oriente no tenían que hacerlo todo con su fuerza física, con sus brazos, sino que contaban con el apoyo de los bueyes, de los caballos, de las mulas. Para el transporte podían valerse de estos animales. Además tenían la rueda, por supuesto, con lo cual podían tener transporte rodado. Nada de eso tenían los incas, ¿no? Los incas tenían la llama, una llama que cargaba el peso de un niño, pero no podía cargar el peso de un adulto. Entonces no teníamos grandes animales de transporte. Así que cuando nos preguntamos por qué los incas no hacían comercio, bueno, una respuesta es porque no tenían cómo llevar los productos para el comercio. No tenían grandes embarcaciones de vela, como los europeos, Tenían, pues, como unos caballitos de totora, ¿no? Que sirven como para ir, pues, de aquí a la isla de San Lorenzo. O tenían, ya te digo, llamas que podían servir para pequeñas cargas, pero no para el comercio masivo. Entonces, la llegada de, esta, de estos grandes animales, la mula, sobre todo, fue fundamental, ¿no? Fue el, te diría, el animal más importante para el transporte hasta que llegó el ferrocarril a finales del siglo Entonces, esta llegada de... Eh, tecnología nueva, animales nuevos, cultivos nuevos, eh, se mezcló con lo nativo. Naturalmente los nativos no estaban acostumbrados a, a estos animales y te imaginarás la sorpresa, el espanto incluso que les dio eh, ver un caballo, ver un toro ¿no? a la gente. Por ejemplo, se quejaban de que los, los cerdos, que aquí llamamos chanchos, se comían a los cuyes. Y que se comían de todo, ¿no? Hasta, hasta su propia comida. Eh, las ovejas le quitaban el pasto a las llamas. Entonces, también hubo un conflicto entre los animales europeos que llegaron como la oveja, por ejemplo, y, y las llamas. Entre el burro y la llama, ¿no? ¿Qué, qué animal vamos a emplear? ¿El burro o la llama? De, de hecho, tanto los españoles como los hombres andinos iban experimentando qué cosa les convenía más. Por ejemplo, eh, la mula resultaba excelente porque cargaba mucho más que una llama y no comía tanto más. Entonces decían, mejor usamos mulas, ¿no? Pero al final descubrieron que para el camino llano la mula era excelente, pero para el camino escarpado la llama era mejor. Entonces para las rutas propiamente serranas se usaban llamas y para las rutas muy largas o que implicaban un esfuerzo muy grande, por ejemplo, subir el mercurio desde Arica hasta Potosí utilizaban mulas. Entonces, eso fue lo maravilloso de este periodo, esa exploración de qué tecnología utilizar y cómo aprovechar los recursos que habían venido de Europa para explotar los recursos naturales andinos. Naturalmente, nuestra geografía es distinta a la europea, tenemos otro tipo de recursos naturales, distancias mayores. Entonces, todo tuvo que adaptarse, ¿no? Por ejemplo, en Europa eh, la costumbre era eh, fundir los metales con fuego. Porque en Europa tienen mucho combustible y es fácil hacer fuego. Entonces lo que hacían era unos grandes hornos, que llamaban altos hornos, y ahí fundían pues el, el cobre, el oro, la plata, el hierro. Pero cuando traen esa tecnología acá, se dan cuenta que en los Andes no abunde el combustible. Eh, en esa época no había muchos bosques, no había grandes árboles, salvo en la selva, pero en la sierra lo que había era el ichu, la paja de la puna, que la comienzan a utilizar como combustible, igual el queñual, un arbusto que hay en la puna, pero tú reúnes pues un montón de ichu y se te quema en 10 minutos. O sea, no dura tanto como, el, como la madera, digamos, de los grandes bosques europeos entonces tuvieron que desarrollar otro tipo de tecnología que permitía fundir los metales sin el uso de combustible en verdad ya no era fundición, era un método que eh, llamo en el libro de amalgamación que consiste en emplear mercurio para que el mercurio provoque una reacción química que separa el, el oro y la plata del resto de impurezas y de esa manera entonces se pudo producir oro y plata. Entonces, ya te digo, hay mucho ensayo, mucha exploración, y, pero se van consiguiendo cosas, ¿no? Eh, se van obteniendo logros. Y, por ejemplo, la minería peruana logró convertirse en la gran productora de plata del mundo a finales del siglo XVI. Eh, la mina de Potosí, el Cerro Rico, como le llamaban los españoles, va a ser el símbolo de la riqueza peruana, y ello va a llevar a que en Europa se diga esa frase que hasta ahora se usa, vale un Perú, por referirse a algo muy valioso, ¿no?
0: Claro, claro. justo me viene genial el que haya mencionado la, la, la minería, y es que, bueno, tras derrotar la, la rebelión de los encomenderos, que buscaban defender los derechos hereditarios de sus hijos, el Estado virreinal se fortaleció, de tal manera que a grandes rasgos pudo configurar la economía de los territorios bajo su administración, que en ese entonces era prácticamente toda Latinoamérica. Y las prioridades que, que tenía este virreinato eran, la, entre otras cosas, ¿no? garantizar el flujo de plata y riquezas al reino español de los absurgo, ya que la metrópoli necesitaba para, las necesitaba para, para intentar cumplir con sus obligaciones crediticias, con, con financieros europeos. ¿no? De hecho, se sabe que el, el reino español de los Austrias muchas veces este, hace defaults en sus deudas porque eran obligaciones gigantescas ¿no? y ni siquiera el flujo de plata era suficiente en muchas ocasiones para, para poder terminar de pagar esas deudas. Y a mí lo que me encantaría ahora es que nos expliques qué rol, porque es fundamental, ¿no? pero de qué manera, mejor dicho, eh, la, la minería de plata eh, transforma la economía peruana en esa época.
1: Bueno, transforma la economía peruana y también la del mundo, te diría, eh, uh -huh. digamos también claro. la europea, incluso la asiática, porque ¿para qué servía la plata en esa época? Eh, se utilizaba sobre todo para acuñar monedas. El sistema monetario del mundo era un sistema metálico basado en la plata. Entonces la plata era la moneda de los países europeos. En cada país podía llamarse distinto y tener un sello distinto pero básicamente una moneda de plata. Y la, y la plata americana viajaba a Europa, donde servía para convertirse en monedas europeas, pero con plata americana. Y esas monedas luego se iban, por ejemplo, a la China, a lo, a, al oriente, a la India, y se cambiaban por productos. Entonces, en general te diría que la minería americana, y en ese momento la peruana era la más importante, en los siglos XVI, XVII, eh, permitía el flujo monetario que a su vez permitía el comercio mundial. Pero como tú bien dices, eh, es importante prestar atención a las transformaciones que la minería de la plata produjo dentro del Perú. Eh, bueno, para empezar, eh, produjo la aparición de ciudades mineras, que es una cosa muy característica de, lo, de, la, de, bueno, de América Latina, no solamente del Perú, ¿no? Eh, las ciudades mineras existen hasta el día de hoy en el Perú. Cerro de Pasco, por ejemplo, Huancavelica, La Oroya, Hualgayoc en Cajamarca, Quirubilca, eh, Patás, Castro Virreina, eh, Oruro en Bolivia. Eh, son ciudades mineras, eh, es decir, ciudades que existen por la minería, que si la minería no, hubiera, no se hubiera desarrollado, esas ciudades tampoco existirían. A estas ciudades mineras llegaban muchos campesinos andinos, algunos forzados, los mitayos, a trabajar en las minas eh, siguiendo las leyes españolas. Pero también voluntarios. Esto del trabajo voluntario es también emocionante, diría, porque yo le llamo la estrategia de la huida hacia adelante. Cuando sientes que un sistema te oprime o te desafía planteándote cosas, que tú no quieres hacer o que nunca has hecho, una posibilidad es huir, ¿no? retroceder, esconderte, es lo que hacen algunos, pero otra posibilidad es algo así como eh, ir a la cabeza del monstruo, ¿no? es como le, le llaman la huida hacia adelante. Entonces lo que hacen estos campesinos andinos es eh, irse a trabajar a Potosí, a Huancabelica, eh, voluntariamente. Muchos habían llegado como mitallos, o sea, como trabajadores forzados. Pero una vez cumplido su turno, ven que la experiencia no es tan terrible como pensaban y que trabajar como obrero minero es una posibilidad, es una alternativa en la vida. Eventualmente mejor que ser campesino en tu comunidad eh, en La Puna. Entonces aparece el proceso de mestizaje cultural, de cambio cultural, digamos de acostumbramiento a la economía monetaria, a la vida urbana, el aprendizaje del castellano, de la economía monetaria, de las costumbres europeas y aparece este fenómeno entonces de, de, de cambio, de cambio cultural que yo creo que va a ser muy intenso en la época colonial. Por supuesto que no fue mayoritario porque la minería tanto entonces como ahora no absorbe tanta mano de obra, ¿no? la minería no es una gran empleadora, produce mucha riqueza pero emplea no tantos trabajadores, entonces en el virreinato por ejemplo la minería daba ocupación directa a unas 10.000 personas, no más que eso, claro estamos hablando también de que la población del Perú era de un millón de habitantes, ¿no? entonces 10.000 no era no era moco de pavo, no era poca cosa. Pero indirectamente la minería daba más empleos, ¿no? Porque para producir plata se necesitaban muchos insumos. Por ejemplo, capachos. Los capachos eran los cueros de las vacas y que se empleaban como bolsas para trasladar los minerales. Entonces el mineral se metía dentro de los capachos. Los capachos eran cerrados con cuerdas hechas de cabulla una fibra del maguey, y se colocaban sobre los lomos de las mulas. Las mulas, si bien eran de origen europeo, se producen ya en América, se traen acá. Hay zonas de Sudamérica, por ejemplo Tucumán, Córdoba, en el noro, noroeste argentino, pero dentro del Perú también la zona de Piura, por ejemplo, se especializan en la producción de mulas, mientras que Huancabelica en la producción de llamas. Entonces llamas y mulas son necesarias para el transporte de los minerales y se produce una especie de simbiosis entre minería y ganadería que hoy en día nos resultaría extraña porque hoy en día ya no existe. Pero en aquel tiempo mayor producción minera implicaba mayor producción ganadera porque para que los minerales se puedan transportar necesitaban los cueros de las vacas. Para que se puedan mover de un lugar al otro, necesitabas el esfuerzo de las mulas y de las llamas. Y por supuesto que mulas y llamas necesitan arrieros. Y el propio mineral para salir hasta la bocamina era tra transportado en los hombros de los propios operarios. Entonces se mueve mucha gente, muchas economías paralelas, complementarias con la minería. Había que producir sal, bueno, extraer sal de las salinas, había que producir mercurio que se extraía del cinabrio, un mineral que había en Huantabelica, por ejemplo. Y había que producir los envases para el transporte del mercurio, que eran como botijas de barro, luego también eran cueros de oveja que le llamaban maitos, entonces la minería mueve la producción de muchos bienes intermedios, como decimos en economía. Y por eso es que los observadores de la época colonial le llamaban a la minería el nervio de estos reinos o el eje que movía la economía de estos reinos.
0: Hay una cantidad de detalles tanto sobre eh, los regímenes laborales como los desarrollos tecnológicos que son, en verdad, muy, muy interesantes, pero que no podremos discutir ahora, así que si están interesados en eso, les recomendaría que chequen el libro. Pero bueno, ahora llegamos a un punto que es, creo que, obligatorio en cualquier historia económica del Perú, y es la, la, lo relacionado al boom guanero, ¿no? Y bueno, al principios, a principios del auge de, de, esta, de la exportación guanera, eh, tanto la economía como el Estado peruano, se encontraban en situaciones bastante precarias. En las últimas décadas, el comercio entre el norte global, digamos que los imperios europeos y un Estados Unidos todavía emergente, y Latinoamérica se había desarrollado a través del Atlántico, como tú explicas. Para la mala suerte peruana, mientras que el default de 1806, 1826 perdón, en, en la, de la deuda restringió el acceso de capitales a un país que era bastante pro, pobre en capitales. Entonces, como decía, en ese contexto se, se redescubren los yacimientos de guano en la costa peruana. ¿Cómo es que el guano cambia o inclusive revoluciona la economía peruana? Bueno, primero te diría,
1: no es que se redescubren los yacimientos. En verdad los yacimientos se conocían desde la época incaica, ya los incas usaban el guano, y en la época colonial no se abandonó el uso del guano. Eh, se iba a las islas a recogerlo. Y se llevaba a los valles, sobre todo de la costa, para abonar los campos, ¿no? Lo que ocurría, Luca, es que a nadie se le ocurrió en ese momento pensar que el guano pudiera ser transportado miles de kilómetros a Europa. Porque en, eh, antes de la invención, digamos, del barco de vapor, incluso antes de los grandes veleros que ya surgen en el siglo XVIII, el transporte a Europa era muy costoso, ¿no? Entonces a Europa solamente podía llevarse cosas de gran valor y poco peso, como, como los metales preciosos, por ejemplo, ¿no? Pero pensar en transportar guano o, o productos agrícolas, ¿no? Eh, tabaco, café, eso era imposible. Pero claro, la navegación hace progresos y en el siglo XVIII y XIX, incluso antes del barco a vapor, eh, ya se puede pensar en transportar productos agropecuarios, ¿no? cueros, por ejemplo, harinas. Y entonces a unos comerciantes europeos se les ocurre probar con el transporte de guano. Y resultó una revolución en la agricultura europea porque el guano mejoraba las posibilidades de fertilización. Eh, hasta ese momento lo que se usaba como, como abono era básicamente el estiércol de los animales. Entonces, eh, producida la cosecha, se llevaba animales para que hagan sus necesidades en el campo y con esto se abone la tierra y había que estar ahí con los animales varios meses para que el suelo se abone. También usaban este, huesos humanos, ¿no? huesos animales también. Se iban a los campos de batalla donde se habían librado las guerras napoleónicas, por ejemplo, a desenterrar cadáveres y sacar los huesos y molerlos para abonar los campos. Todo eso terminó cuando llegó el guano peruano porque este tenía una, digamos, capacidad de fertilizar el suelo enorme. Y claro, lo que hizo el Estado peruano fue convertirlo en un estanco, o sea, un monopolio estatal. Y esto va a llevar a que el Estado peruano que había sido un Estado mendigo, como tú lo has descrito, se convierta de pronto en un Estado millonario. Claro, pasar de mendigo a millonario siempre es un poco complicado. ¿no? Eh, uno se encuentra un poco desorientado y al comienzo gasta muy mal su dinero porque es una situación novedosa y esto le pasó al Perú. ¿no? De, de pronto nos vimos con mucho dinero en las manos y por supuesto eh, fue un momento de gran corrupción, porque ocurrió una especie de efecto piñata, ¿no? De pronto todos se abalanzaban sobre la riqueza pública para arrancar lo suyo. Eh, Arnaldo Márquez, un poeta y periodista peruano del siglo XIX, dejó un testimonio, creo bien lúcido y descarnado a su vez, de esta gran corrupción en un folleto que publicó en Chile que se titula La orgía financiera que nunca se ha publicado en el Perú. ¿ah? Curiosamente, porque creo que pone nombres y apellidos de los que se repartieron el dinero y eso quizás no gusta entre nosotros. Claro, hay gente que se puede sentir un poco incómoda. Eh, pero el libro se publicó en Chile. Sería bueno, ya te digo, reeditar, ¿no? porque ya pasó mucho tiempo y creo que ya... ¿Por qué murió, no? ¿Por qué no? Sí, claro, toda la gente de aquel momento. Y entonces se crearon grandes fortunas eh, y también, claro, los peruanos eh, intentamos diversos proyectos con la idea de que aseguren nuestro futuro. Eh, ¿Qué proyectos? Por ejemplo, los ferrocarriles. Quizás fue el proyecto más ambicioso, interesante eh, y lamentablemente nos salió mal. no eh, Parece que los ferrocarriles habían creado el progreso en Europa, habían sido muy fructíferos en Europa, pero trasladados a otro clima como el peruano, parece que no lograban el mismo efecto. Y uno podría preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué los ferrocarriles fueron tan magníficos en Alemania o en Francia o en Estados Unidos inclusive y no en el Perú? Y parece que esto ocurrió en otros lugares de América Latina. Bueno, ha habido mucho debate sobre eso, ¿no? Eh, para empezar, el ferrocarril yo creo que llegó como prematuramente. Eh, fue como poner la carreta delante del caballo, como se dice. O sea, traer el medio de transporte de la producción cuando lo que se necesitaba era generar la producción. O sea, primero hay que generar la riqueza que va a ser transportada lo que pensó Manuel Pardo y los líderes de la época del guano fue que el ferrocarril iba a estimular la producción, de manera que cuando se contase con el medio de transporte, la gente iba a querer producir para aprovechar dicho medio. Pero las rutas se diseñaron mal, eh, no se hicieron, digamos, en los lugares más propicios y por otro lado, faltó complementar la inversión ferroviaria con... Medidas de aliciente a los inversionistas, a los empresarios, medidas que favorezcan, por ejemplo, que haya más mano de obra. En el Perú había poca población y la poca población no quería vender su trabajo a un desconocido, no existía un mercado libre de trabajo, no había estabilidad política. Entonces, el ferrocarril aquí fue como lo dijo un, un viajero austríaco, ¿no? Eh, dijo algo así como, el silbido de la locomotora entrando a la estación no es el grito de triunfo de la civilización que llega, sino el alarido de la civilización que se siente extraviada, preguntándose qué hace ahí, en ese mundo perdido. ¿no? Bueno, aparte de esta inversión que, como te digo, fue... Eh, mal diseñada y por eso no tuvo un buen resultado en ese momento, hubo otras cosas, eh, yo diría que buenas, ¿no? A veces se hace una especie de escarnio de la era del guano que a mí me molesta un poco porque no todo fue malo, no todo fue corrupción. Por ejemplo, la creación de la Escuela de Ingenieros, eh, que hoy día la Universidad Nacional de Ingeniería, me parece una inversión muy buena. La construcción del Hospital 2 de Mayo, que fue el primer hospital moderno del Perú, fue otra inversión juiciosa. Y el Perú también invirtió en traer eh, sabios europeos, como Antonio Raimondi, que quizás es el más conocido, pero llegaron muchos otros eh, contratados por el gobierno peruano, ¿no? Para enseñar en la escuela de ingenieros, por ejemplo. Y estos eh, sabios, no solamente europeos, también vinieron de otras partes de América Latina, por ejemplo, Fermín Tanguis, el famoso agrónomo que luego va a descubrir la variedad del algodón resistente a las plagas, llegó en esta época eh, de Puerto Rico. ¿no? José Payán, eh, que era un genio de las finanzas y que luego fue el hombre clave para la adopción del patrón oro en el Perú, llegó de Cuba también en esta época del guano. Entonces, esta inversión que hubo en eh, educación técnica, se creó una escuela de artes y oficios también en Lima, se fundó el Colegio Guadalupe, se mejoró la Facultad de Medicina bajo la dirección de Cayetano Heredia. Creo que esos fueron usos buenos del dinero del guano. Incluso el Perú se dio el lujo de mandar a Europa becados a muchos jóvenes eh, pintores, artistas, que luego dejaron grandes obras eh, pictóricas que si uno va al, al Mali, por ejemplo, al Museo de Arte de Lima, va a poder encontrar ahí eh, las obras de Ignacio Merino, de Luis Montero, de Carlos Bacaflor, eh, de Francisco Lazo, ¿no? entre otros grandes artistas. El propio Ricardo Palma, por ejemplo, el gran escritor de esta época, también se beneficia en cierta forma de ello. ¿no?
0: Entonces, ahora me parece que quizás para cambiar un poco el ritmo de la conversación, podríamos tratar un tema menos relacionado a un... Eh digamos, a un área específica de, la, de nuestra historia económica y pasar a lo que serían, pues, el, las ilustraciones que se encuentran en el libro, ¿no? Y es que creo que, si bien a veces prestar atención a, a estas fuentes visuales puede parecer trivial, en verdad no lo es, creo que nos dicen bastante sobre el contexto en el que son producidas, ¿no? Y lo que me genera bastante intriga es que, si bien el libro cuenta con bastantes ilustraciones, creo como 50 aproximadamente, eh, son pocas, si tomas en cuenta, que son 500 años de historia y que seguramente había una cantidad de fuentes enorme entre las que escoger. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de decidir, ok, quiero poner esta imagen sobre Potosí, por ejemplo, y así?
1: Bueno, a mí siempre me, me han atraído los libros ilustrados. Creo que es algo que me queda de niño, <risa> eh, de que leer un libro con ilustraciones siempre era más atractivo para mí. Y de hecho, yo durante un tiempo fui director de publicaciones del Instituto de Estudios Peruanos, la editorial que ha publicado el libro, y le puse mucha mano a esto de producir libros con ilustraciones, porque no son solamente para niños. Creo que no solo a los niños les gustan las ilustraciones, sino que la ilustración es muy poderosa como una fuente de representación, ¿no? Es decir, yo puedo producir el conocimiento o a través de un texto o a través de una imagen. Y cuando se produce a través de una imagen, la, la persuasión de esa imagen, la evocación del conocimiento de lo que fue algo que puede dar esa imagen, no tiene rival, ¿no? O sea, le gana un texto. Entonces, si yo pudiera contar la historia en imágenes, sería feliz. Pero también hay que introducir claro texto para desarrollar ciertas ideas. Y como tú dices, si fuera por mí, le habría puesto 200 imágenes al, al texto. El problema es que las imágenes, claro, tienen derechos de autor y hay que cumplir con ello. Y en el Perú el problema es que muchas veces encuentras la imagen, pero no encuentras quién es el autor y a quién, pues, eh, pagarle los derechos. Entonces, se entra una especie de limbo en el que no sabes cómo de desenvolverte en ese terreno. Por eso es que nos limitamos un poco a aquellas imágenes que podíamos identificar a los autores para poderles pedir permiso. También imágenes que no fueran muy costosas, porque si hay que pagar muchos derechos, el libro resulta muy costoso y entonces el precio va a ser prohibitivo. Entonces hubo que negociar muchos frentes, ¿no? Y buenas imágenes, eh, originales, que no hayan sido muy utilizadas antes, ¿no? Que sean muy evocadoras, que, cuyo autor sea conocido, identificado eh, y que no quiera cobrar mucho. Y, y a su vez, eh, te diría que igual nos han quedado muchas imágenes este, por utilizar, ¿no? Por ejemplo, la caricatura en el Perú ha sido muy rica desde los tiempos de Guamán Poma ¿no? que no sé si debo llamarle caricatura lo que él hacía él hacía dibujos, ilustraciones pero en otro tiempo eh, en el siglo XIX y XX en el Perú se ha utilizado mucho la caricatura, no solamente para la política, que es quizás la más conocida para otros, otros, otros campos de la cultura y todo esto se podría rescatar y utilizar ¿no? pero ya te digo el problema es que encarece los libros. Entonces aquí hemos hecho una especie de transacción entre el deseo de ilustrar el libro y ahí debo agradecerle mucho a los editores del IEP que han sido muy generosos en poner en el libro más ilustraciones de las que habitualmente se suelen poner en los libros, ¿no? En un libro pues, se suelen poner hasta 10, ¿no? Pero aquí, como tú dices, hay como 50. Entonces eh, la idea es poder llegar a un público más amplio y y complementar un texto que también trata de ser escrito en un lenguaje asequible y poder llegar a un público amplio, ¿no? Ya te digo que yo esto lo he escrito a partir de mis clases. Entonces, mis clases que doy a los jóvenes de 20 años que, que van a estudiar Economía, de manera que he tratado de evitar lenguaje de especialista o términos complicados.
0: bueno. Por último, antes de despedirnos, me gustaría que nos cuentes en qué proyectos estás trabajando actualmente. Bueno, en, en varias, varios
1: proyectos, digamos, de, siempre en el campo de la historia económica y política en el que me he movido, eh, me interesa eh, estudiar la historia de la seguridad social en el Perú, por ejemplo, eh, que tiene que ver con los derechos o seguridades que los trabajadores deben tener o pueden alcanzar para poder llevar una vida familiar más o menos tranquila, estable. Sabemos que un trabajador se puede quedar sin empleo, se puede enfermar, puede morir prematuramente y qué va a pasar con su familia. Entonces, para este tipo de contingencias, la sociedad suele organizarse. Eh, pero en el siglo XX, en el Perú, se creó un sistema estatal, pero también hubo esfuerzos privados. Entonces, estoy iniciando una investigación de este tipo, la historia de la seguridad social en el Perú, que es sobre todo una historia del siglo XX, pero con raíces en el pasado, anterior, y que pretende llegar hasta el siglo, hasta el siglo XXI. Fuera de ello, también estoy en una investigación del periodo de finales del virreinato, eh, trabajando con las guías de aduana para ver cómo fluía el comercio entre las diferentes ciudades del Perú en ese momento previo a la independencia. Entonces, son épocas diferentes, temas diferentes, pero me gusta complementarlos eh, así y trato también de trabajar con otros colegas, crear equipos, porque a estas alturas de la vida me interesa eh, tener aquí pasar la posta de la investigación. ¿no? En unos años me tocará retirarme y espero que haya jóvenes investigadores que hagan trabajos en la línea de la historia económica que yo tanto amo y que me parece es importante para, para el país.
0: Bueno, me, eso suena verdaderamente chévere. <ríe> Voy a hablar con Jerga Peruana, aunque. ¿Se en otra? yo no, no, creo que no se dice tanto en otras zonas de Latinoamérica. Lo que pasa es que esto también lo escucharán eh, de, 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 de otras partes de la región. Pero bueno, eh, el libro, eh, nuevamente, ¿no? se llama Historia Económica del Perú, desde la conquista española hasta el presente. Ha sido publicado por el Instituto de Estudios Peruanos. El autor es Carlos Contreras. Y este ha sido una entrevista del canal de historia de New Books Network, eh, por Lucas heberle Mi Twitter se encuentra abajo en la descripción. Muchas gracias por tu tiempo, Carlos. Ha sido un placer conversar contigo.
1: Muchas gracias a ti. Un saludo a toda tu audiencia eh, y te felicito por
0: el trabajo que haces. Gracias por escuchar NewBooks Network en Español.